0: 我想先聊聊你的这个个人成长经历。好好，好、嗯，你怎么这么能读书呢？因为没有什么别的事情想
1: 做，或者说觉得做其他事情可能做也做不太好
0: 。我们从头捋一下哈。嗯。嗯中考和高考对你来说算是相对都发挥时长，对吗？
1: 不是不是一一点，我觉得没有什么时长的事情。这个我上初中开始啊，就是没有完全意识到这个学习的这种重要性，而且也没有觉得对这个东西很有热情。老师在那上课，我就在地下神游，就是去想各种各样的一种幻想的那种场景，像爱丽丝漫游奇境的那种那种场景，然后。所以要到中考的时候，可能是稍微学习了能有半年吧，然后有一个高中，我觉得已经很幸运，有个高中能够考上。高考的确是高中开始就是学习了，呃，虽然没有特别特别的努力，但是我觉得能够考上这个大学，去读一个本科，读我喜欢的专业，我觉得就不错。可能。觉得有遗憾，可能是呃文中啊做的可能不是很好，但是不会，我不会讲这叫失利，而是说可能本身是掌握这个知识体系就。有点问题，付出了多少，得到了多少，我觉得还是基本上是成正比的，不存在说啊差距很大，差的很多，没有没有，我觉得没有这种情况。而且，我觉得特别特别重要的一点就是，我到辽师大去读本科的时候，我遇到了一批非常非常好的朋友，我觉得这个是一个一个特别特别珍贵的一种一种财富，它它和这种就是说其他的事情，我觉得是不能比的。呃，我至今我们。都是会去感叹说我们 啊， 竟然认识了十 年， 在这个时候我去能到辽师大去读本 科， 能到那边去念大 学， 我觉得真的是一个一个一个蛮幸运的事 情， 我没有什么遗憾可
0: 讲。那就像你刚刚提到说十 年， 现在就是再去谈这个时间的概 念， 都会觉得是一个啊挺可怕的一件事 情， 因为我这么算一 下， 咱俩可能认识也十四年了这么算一下，从零九年到现在对对对，对，但给我的感觉就是，这其实是一件挺难的事儿，就是一直在坚持苦读、嗯、然后你想，从刚刚你说的、嗯，从外人的视角来觉得，可能第一个本科的时候那个学校，嗯，不算一个在全国比较瞩目的一个学校。嗯、然后你从辽师、嗯、汉语言文学本科，然后到现在拿到香港浸会大学的哲学博士学位。给我的感觉，这算是一场欲扬先抑的小镇做题家逆袭吗？
1: <笑>我觉得我更愿意把这个讲作是一个发现自我的一个一个过程
0: 了，因为就逐渐向哲学靠拢了
1: 。<笑><笑>当然你，你你如果说是为了去追求一个更好的学校，或者说去呃更好的学位、更高的学历，当然是有这方面的考虑的，但是。我觉得不全是这样，是因为我自己对这个学科是有兴趣的，而且我是把这个读这个中文，包括后来去读这个宗教哲学的这样的一个一个一个专业，看作是发现自我、去扩展自我的这样的一个一个过程。我自己在大三、大四的时候，我觉得我。特别想学一些就是西方文学的一些东西，我觉得他们有些理念是很新的，包括能给我一些启发。但是，我呃，所以我到了华东师范大学的时候，我也是去做这个比较文学这个方向，去研究一些外国的一些作家作品。但是我在研究的过程中发现，其实你很难去突破你自己去做这个方向的时候。你很难去呃被认为是一个主流学界的声音，这涉及到一个文化领导权的一个问题吧？因为西方世界它对于一些，尤其是对于西方文本的一些阐释，它是有自己的一个体系在的，他们有着主导的这种这种力量。相反，你中国人对西方文本去阐释，可能不会引起。呃，西方的一些学者他的重视，所以既然如此，我觉得我自己当时就想要不要去再转换一个方向，去读一个真正能够能够有更多的阐释，能够生发出更多自己理解的这样的一个一个专业。所以我后来到了教会大学去，我就读了这个宗教。与文学这个具体的一个小方向，当然，宗教与哲学系它下属有很多小方向可以读，纯哲学呀、啊、纯宗教，或者宗教与文学，或者是什么，你都可以选啊。然后我选择了这个方向，既是和我以前的专业相结合，而且另外也是一个我认为能够去做出几分成绩的这样的一个一个地方吧
0: 。你相当于一上来自己补充了一个你求学之路的一个介绍。<笑>对,<笑>对，我想问，就是你大学本科毕业。嗯，拿到硕士学位，拿到博士学位、嗯，你觉得自己在这三个阶段对应的有什么变化和差异
1: ？我觉得这个首先是专业上的一个
0: 成长吧。我遇到了两个
1: 导师，他们都是属于很帮我从刚开始去理解作品，可能更多的像我个人的一种读书笔记的那种理解，到去真正的去做学问。去写出一篇就是和能和同行学者交流的这个学术论文，这个过程其实是一个蛮艰辛的过程。你要设身处地的做学术研究、写学术论文，你要设身处地的去理解作者，去理解这个作品生产的这,这样的一个具体的一个过程，去理解它和作者思想真正的联系，这需要很大的文本。去支持，不单是说作者自己写的文本，可能是同时代人对作者的回忆也有，包括整个更大的一个历史的环境，这都是理解作者、理解作品的一个一个很重要的因素。只有你把这些东西很如实的去了解了，你才能够明白作者要写这个文本究竟是要表达什么，究竟他生发了怎么样对于人和世界、人和社会这样的关系的理解，这个才是一个就是更更。为严谨的学术论文的一个产出，而不是说我看到这个作品，我自对于我把我对于这个作品的理解和对于我当下生活的理解结合起来，这个东西叫做、呃、读书笔记呵呵，叫做我们在豆瓣上写的影评、书评，这个两个东西其实是差别差别非常大的。在这么多年的训练的过程中，可能变成了你认识社会的一个窗口。因为我没有太多的机会去到社会上去做实习、嗯、去工作，所以在学校里，呃，去和老师们接触，去和专家们、学者们接触，包括去发表学术论文，这样一系列的这个过程，它其实就是变成了我接触社会的这样的一种途径，嗯，形成包括我老师一步步带着我去参加学术会议也好。还是说和同行的专家学者去做接待也好，还是我自己出去出国去交换也好，包括写了学术论文也好，发表也好，就是这一切过一系列过程，其实就是构成了我对于这个世界的一个理解。因为你在从本科念到博士的这样一个过程当中，其实你会不断的自我怀疑，真的会不断的自我怀疑。你觉得你是不是不太从适合从事？这个行业，或者说你在每一次升学的过程中，面临了很多很多的艰难的一些选择，包括去竞争啊，这样的竞争一些名额啊这样的问题。
0: 这个自我怀疑算是焦虑的一种
1: 吗？或算的，算的。呃，你去投稿啊，你想会不会发表，就是这这都是你你焦虑的一个来源。所以说，我在这个过程当中，其实我也有不断的去怀疑自己。就是想你是不是不适合从事这个专业，包括我的研究兴趣究竟在哪里，我会去想。所以说，我觉得这个东西其实是和我自己的一个呃对于自我的内在的发现是联系在一起的。我自己在不断的寻找这个我哪我适合学什么专业，我自己去寻找自己呃研究兴趣在哪，我去不断的去质疑自己是不是适合学这个专业。后来我自己博士毕业，我觉得。哎呀，就是相当于短暂的舒一口气，我觉得这
0: 还算是勉强达到了这个要求吧。舒一口气可以理解为这个焦虑感相对来说消化掉了
1: ，并不是说会消化掉了。其实你面临的更多的考
0: 验吧，嗯，不可能说、
1: 嗯、呃完全的就是没有。没有，就是前面的路都是坦途，不可能。人就是要通过这种焦虑和挣扎来成长。我们
0: 收到了第一个信号，就是哪怕在高考之后，嗯、在象牙塔里面待了十多年，嗯、还是无法<笑>摆脱焦虑的这样的一个<笑>呃困扰。对，哎，我问个有点冒昧的、嗯,嗯,嗯偏私人的问题啊，就是你对自己即将正式开启职业生涯的一个薪资目标是多少？<笑>这个我还真的没有很在乎
1: ，我我我同学都会问我说，哎，你这个，呃，就是说希望去，如果是希望去高校工作的话，待遇是怎么样的？但其实我自己没有。我也去面试了几个学校，但我其实都没有和他们太多的谈这个问题，因为我觉得我是想找一个地方继续去做研究，去能够去教学生，这样，呃，去去发展自己的研究。而说这个待遇的问题，我觉得也都还好
0: ，因为我一点一点都没有预想过，只要能够温饱应该就可以了。我明白你觉得多少够温饱呢？<笑>这个要分在哪里哦？啊、
1: 哦，<笑>这个如果在北京、上海、广州那些地方，嗯、我觉得这个要求会高一些。你会有对自己有一
0: 个就是、嗯，呃，目标性的一个城市吗？一个工作的一个地域环境
1: ？哎、呃呃，有的，有的
0: 。嗯、我我是想去一个相对宽松的一个环境，嗯、一个房价物价相对低的地方。这样，你先给大家介绍一下这个宗教与哲学系博士生，嗯，都研究些啥？嗯这里边啊，其实有很多我们这个专业叫做 religion and
1: philosophy， 嗯，这个专业是在香港浸会大学比较有特色的这么这么样一个专业，呃，因为在我们系很多老师他的研究可能更多的是基督教和哲学这个方向的结合，但实际上我们底下的学生做的方向有很多很多，有的同学呢，他本身是牧师。他研究的方向基本是基督教哲学这个样子，呃，我们但也有同学是比较虔诚的佛教徒，他们研究的就是像禅宗啊啊这样净土宗啊这样的宗教问题，
0: 都是你们系
1: 的，对对，都是这都是我们系。还有我们的一些学姐，他们研究方向，他们就是一路读纯哲学上来，本科硕士他们都是纯哲学，然后他们研究可能是研究政治哲学的，他们也有研究康德啊，包括什么研究什么罗尔斯这些。一些著名的哲学 家， 像我在我们系就算比较特别 的， 我研究的其实是呃宗教和文学这方面的结 合， 就是比如说是一些基督徒他写的文学、写的小说、写的诗歌这样的东 西， 我通通过研究这个东西去看。他们的一些宗教思想啊，这样这样的东西，所以这个我们系的研究可以说是比较比较多元的。当然，我们系以前还出过一些研究道教的这样的，都都可以，嗯、这这都是可以的。就你们这个研
0: 究方向还是蛮自由、蛮开的。蛮蛮
1: 自由的，老师不会太过于干涉你的研究方向，只要学术研究研之成立即可
0: ，是这样子。你刚刚提到那个政治方向的嗯哲学。嗯这两年在国内比较火的应该就是刘青老师吧？啊，刘青老师、嗯，你对他关注多吗？他是我，他是我们思免的研究员来的。对，就是他，就是华东师范的老<笑>对、嗯、
1: 当时我在思免读书的时候，他面试的我
0: 他当时面试，对、嗯，可以就是回忆一下。
1: 当时我们硕士是这样，因为硕士我本来面试的是中文系，后来我的导师就说，哎呀，觉得还可以，给我推荐到当时华师大的一个综合人文学科的一个研究中心，叫四免呃人文高等研究院，应该是叫这个名字哈。在那里边几乎是华师大顶尖的研究员来面试，你会有三轮面试，就是读一个研究生啊要三轮面试。然后我记得当时。最终面试的时候，我看到刘青老师，包括还有徐继莲老师这些、哦、这些这些学者，然后他们我有我
0: 有,我有采访过徐老师哦，真
1: 的、嗯、哦，我们我他们会提出一些问题，针对你以后想要研究的一些方向提出一些问题，但是具体没有再聊很多，因为我我本人对政治是稍微有一点冷感的，我更多的倾向于把文学啊，包括音乐啊这些东西看作是一种本身是一种技术。这种东西，这种书写的记忆，讲述故事的记忆，所以我我本人更多的是研究小说的一些，更多倾向于研究小说写作的一些技巧，而不是说去研究它和政治的关系。当然，这也是很重要的一个一个因素。所以我，我我个人对于政治哲学这边真的没有了解很多，但其实这也是反映出来我的一个态度了。嗯、你能看出来，我希望文学能够保持相对的一个独立性，不要和政治。过于紧密的结合在一
0: 起，就内心你的一些追求还是更纯粹一些的、嗯、啊,啊,啊，不算是纯粹
1: 是，这也算是一种政治立场来
0: 的。那你当时就是、嗯、呃，面试的时候看到像刘谦、徐熙林老师，嗯，你会有一种哇，一个啊，很很很梦幻的一个场景，就是可能一个在你的这个领域里面很知名的人，然后跟你见面的这种感觉
1: ，有有的刚开始刚见面的时候觉得很兴奋，哇，就是。本来你在书里看到的一些学者，然后哎看到活生生的这个人了啊、哦，现在长这个样子啊，可照片上可能稍微有点差距啊，就就看看到他们的时候确实是很兴奋，但是后来你到那边去读书之后，可能经常就是路过，就是从、呃、政治系那边路过。从历史系去路过看到他可能就觉得没有那么以前的那种兴奋了，更多的
0: 是觉得啊，这是这个是我的其中的一位老师啊。哲学博士的就业选择有哪些呢是？是不是专业对口的职业就是留在大学教书这条路？嗯、很多人会选
1: 择留在大学教书，这是一个。绝大多数人会做的选择，因为你经历了这么多年的一个学术训练，你最想做的事情，基本上就是说，你会在这个过程中，就像我刚才讲的，你会去质疑自己是不是适合去做这个行业。但是很多人他在经历了这个过程当中呢，他会觉得我还是能够勉强去做的，我还是觉得应该还可以去胜任这个工作的话，他可能就会去到高校去找一份工作。当然也有一些同学。我觉得应该不仅仅是出于学术上的考虑，可能是出于家庭啊，包括生活上的一些考虑，他可能可能觉得去教高中啊，或者去大学院校去做辅导员啊，这也都是一些呃比较现实的一种选择，这也是一种除了做学术之外的一种。当然，也还有一些同学他会选择去企业界去做一些工作。嗯，具体到说在香港的这个。港校毕业就是香港前八大的这种高校毕业的博士生，其实还是很难留在港校去教书的，还是很难的。很多人，包括我的学长学姐，是指从学校的
0: 角度还是从个人选择的角度？从
1: 从学校的角度哦， oh. 不是说个人选择，因为学校可能。因为觉得他不会要本地毕业的学生，他更多倾向于欧美毕业的这些学生。哦、学长学姐他们回去当老师或去企业界工作这样子。我我记得我我有学长应该是到哲学
0: 专业去企业工作，大概是是有的。什么样的企业？就比如说我我举一个例子来
1: 来看哦，就是。呃、uh, ，W World Wide Animal 就是 WWF、oh. 这个野生动物的这个这个组织，这里面可能就需要一些伦理学的，比如说动物伦理啊这样的一些人，他去做一些专业的动物伦理这方面的研究，你、嗯、他又会有这样的一些职位去放出来。对对非
0: 营利性组织，对对对对，非
1: 非营利组织、哦，但是说他会找相对匹配自己的工作吧。嗯，然后也有的同学他可能会对于。呃，一些其他的领域有些兴趣，他可能会选择去一个相对和自己研究没有太多关联的一个领域，比如说他们会去像 M 加这样的艺术馆、嗯嗯嗯美术馆去工作，也也都有。这个还是看个人的选择。艺术方向，对对，还是看个人的选择多一些，并不是说一定啊，就是要从事学术研
0: 究。可以去一些世界国家的大型非盈利组织，然后也可以去文化艺术类的这样的一些相关的。对。岗位也,也可以去一
1: 些中小学，嗯、也都可以
0: 。那那那个那个还是没远嘛，那个还是学校啊，也还是教育。<笑>对，只不过你是怎么来看待这个大学、中小学之间的一个,一个、啊？对,对对对，还是这边的差别。你有三年时间在上海攻读华东师范大学的比较文学与世界文学硕士学位、嗯，然后有四年时间是在香港攻读浸会大学哲学博士学位。嗯，这两个城市都在你的人生中留下了重要的印记。嗯，那这两个城市。也都是影响着世界的国际性大城市。从你个人经验来看、嗯，这两个城市之间有哪些不同？我个人来讲，对于上海呢，我是觉得上海真的好大
1: 的，嗯、因为因为在人口摆在那儿包括交通<笑>通勤这方面，我我就是一个感觉就是大，<笑>因为我我到上海的时候，我会觉得稍微有一些摸不着北，哦，因为。我们学校是在闵行校区这边，然后我们每次如果想出门到其他地方去玩，去去甚至说去中北校区那边，就是老校区那边，都会都会有一个非常漫长的通勤的这样的一个过程。所以每次出去，我我我和我同学他们都会有一个感受，就是，哎呀，这个心理压力好大，然后回来都会觉得好累。是我我对于上海就是有这样的一种一种感受的，不过上海还是很精彩的一种，有各种各样的一些一些现代的这种体验，很新奇的一些东西在的，而且上海有中国非常好的一些艺术馆、美术馆，也都集中在上海。我觉得去那边去看这些艺术馆，也是我的日常非常重要的一个休闲。但是到香港这个就不一样。香港虽然也是一个很大城市，但是香港的我觉得通勤什么的去用花费的时间不像上海，呃，不像上海那么大的、嗯。而且我觉得香港对于学生，我们这些学生群体会相对友好一些。嗯、怎么说？我经常我经常会用学生优惠去看、哦、呃展览、哦，展览还好，展览还好，但是就是会看一些演出，哦、就,就是比如说舞蹈，呃，中国舞。然后还有明月、夕阳月这些演出，我都我经常会去看，因为都在哪
0: ，在哪里看
1: ？就是香港大会堂啊、沙田啊，然后还有那个新建的那个戏曲戏曲中心，还有就是呃 M 家的那个自由空间，到那边去看。具体是一个
0: 怎么样的一个优惠程度
1: ？呃，半价，学生半价哦，真的是很便宜、哦，而且基本上就是几百块吧，那个样子就是。二百块就是那个样，就可以坐在一个非常好的位置我。我经常去看这种演出。香港可以说有非常多很大的，在中环那边有高楼大厦啊，有中银、有汇丰这些非常大的那些呃国际的金融中心、金融机构都在那边，但是也同样有像深水埗、鸭寮街这些相对。就是平民生活的这个地方
0: ，旺角那边是不是？
1: 呃、哎，也算是商业中心来的，但是也有很多唐楼啊，就是老楼啊、嗯、这样的东西。我我我，其实就是讲到这里，就是讲就是看香港的时候，有一种很独特的一个文化，叫做汤房。这个词大概就是一个五六平的小房子，然后卫生间啊、床啊、厨房啊都在一起。我到香港去看到，就是有很多的。一个汤房的时候，我自己其实心里边是蛮难过的。一家三口住在一起，然后他那个床啊，是呃是平时呢是呃平时是立上去的，就是推到这个墙壁上的。晚上睡觉的时候是放下来的，也有那个床，它是双人的。这个
0: 相当于日本的胶囊公寓吗？它没有日本胶囊公寓的那种
1: 空间的区隔感，但是比
0: 那个还小。
1: 对，因为你这个。他的卫生间和他的厨房都在一起，旁边就是你睡觉的地
0: 方。一家三口住在六七平米的房，
1: 对，对嗯、那那个那个床啊，大概是有的床是呃像咱们宿舍上下床的那种，也有的是一张大床那，这个是看个人怎么设计这个东西。所以这个居住，汤房
0: 是高层吗
1: ？对对，基本上都是高层，基本上吧。呃、嗯，这个是一个很就是密
0: 度很高的。非常一排一大排的这样的，对对对,对,
1: 对。站在汤房下面也有非常多平易近人的一些美食，就是街坊的那种、嗯、那种美食店，但也有在国际金融中心附近的那种很高大上的意大利菜、啊、法餐啊，就是、这种东西也都是有的。所以在香港，我会看到，因为我在上海并没有太多的机会去到室内去。因为我们学校它在郊区，特别的远，但是在香港，我们的学校就在市中心，我有很多的机会去其他地方去看到这些风景。这只只是和我个人的经验相关。很多人对香港会有这样的一种滤镜，就会讲说啊，香港是国际性的大都市，看到它好的一面，看到它发达先进的一面。但这几年
0: ，其实它的这个滑坡感或者坠落感的这样的一个共识还是挺明显的。
1: 呃，大家
0: 会觉得它是在一个下坠的过程当中、呃
1: 。我自身也会觉得香港有一种衰
0: 落的一种感觉吧。而且其实这个感受还蛮早的，嗯、因为我在实习的时候是有去香港，当时参加一个诗歌节的活动、嗯，然后在香港拍纪录片。嗯，当时其实就是想去表现这样的一个很大的冲突感，嗯、或者是这样的一种很大的阶级分化。嗯，对，种撕裂感，对对对对对。当时其实有，因为我当时那个片儿的名就叫做《开在水泥里的花》哦、嗯，其实就是这个名字起的。嗯，你嗯你大概能感受到他想要表达的方向哈、嗯，就是、嗯就是、是这样的。因为我当时会感觉到，他、嗯、给我一个不同的感受，比如说跟北上广的一个区别是啊，广州还好一点，嗯、就跟北京、上海的一个区别是、嗯、<笑>啊，你认同是吧？
1: 我还认同、嗯
0: ，就是我会觉得。它的节奏可能更丰富一些，嗯，因为北京、上海给我的感觉是，都步调很快，都是那样的一一种很匆忙、很急，然后大家都在你追我赶、很卷的一个状态。然后我在香港是会觉得，哎，这个倒是跟广州有一些相似道理的，它分区分片儿，有的地方是那样一个很高速发展、很先进化的那样的一个，不管是从面貌上还是从人的这个姿态上，然后有些地方好像就是。有一种散发着一种诗意，或者是散发着一种自然传统的东西
1: 。有有一次，我到潮州岛和我的学学姐们去参加那个太平清教，就是一个祭祀祈求平安的这样的一个活动。我们去那个岛上去看，那个时候正正是疫情的时候。太平
0: 清教是一个是一个就旗吗
1: ？不不,不不不不不，它就是一个宗教的一个活动，祈福求平安这样的一个一个活动。那是哪
0: 个宗教呢？呃
1: ，中国传统民间宗教吧。哦,哦，这个不算是就是特定的，比如说道家、佛家什么的，都都不是。小小小门小泰。呃，就是传统民俗，可以这么理解。哦，我们到那边去看这个活动，在在可能在福建，我觉得也许会有在岛上我。我我和我的学姐们一个感受就是，感觉时间都慢下来了。你就看那个海浪打在沙滩上的那个那个那个场景，你就会有一种啊，时间都逐渐慢下来了，呼吸也变得平稳了。这样的一个感觉，而且，而且我在香港这些小的海岛上有个非常强烈的感受，就是如果说你在黄昏的这个时候，就是日落的这个时候，就从日落到天黑这个时候，坐在那个岛上去看这个整个日落的这个场景的时候，你就会有一种很强烈的一种怎么说空虚感，或者说我不不不不用空虚这个词形容，或者说有一种空漠的感觉吧。就是你会觉得这个世间的一切都不是很重要了，这个时间就变得很长，你一点点从这个光明走到了这个黑暗，走到了虚
0: 无。对上海没有什么感情，<笑>刚刚讲的大段的内容全都是关于香甚至都已经落到具体的事情和具体的回忆上面了。对对，感觉好像就是你对上海。一句带过，再也没有讲跟上海有关的
1: 。不是说我在上海待的不开心，而是
0: 在上海三年也不短啊
1: ，也不短啊，
0: 而是在上海的时候，有一点
1: 封闭自己，有一点就是你到了从一个地方的院校到上海这样的一个呃呃一个一个大城市的这样的一个大学综合性大学之后，你会你会觉得啊、呃，你会见到很多老师，很多优秀的同学，你的这个原先知识体系。可能有点跟不上这种最新的这种潮流，所以你会去更多的，所以我个我会去更多的关注自己的学习啊，会去看更多的材料文献去充去充实自己。所以包括学校也在郊区，很少有机会到外边去，所以这对于上海的感受，可能更多的就是在学校就和老师。一
0: 从一个、嗯虽然不是最小的城市，但是也是跟北上广比起来相对的小城。然后到了一个最大的、受全国世界瞩目的这样的一个城市，有一种有点怯场，是有这样的有有这
1: 样的一种紧张的一种感受在的。所以说，希望自己不要出错，去做的更好。但是你觉得很有很很不一样的地方，就在于香港，它也同样是一个大城市。我我我自己也有去反思过去问过自己，为什么到了香港？一两年之后就觉得这个人自己就慢慢打开，就放松下来了呢。我觉得一方面就是像你讲的，就是说广州、深圳，包括香港，它有区别于北北上的这样的一个因素，就是它有很多，它既有高大上的东西，它有很多下里巴人，比如说城中村呐、啊，这样很接地气的这样的东西。包括香港也有类似于城中村的，就是我讲的像深水埗啊、长沙湾啊这些地方，它也有很多接地气的一些
0: 东西。对其实刚刚我听你讲的话。就首先，我对上海的，我去了挺多次的。嗯、那我去的时候，我会感受到一种挺难融入的一种状态。包括我去跟人沟通、跟交流各种各样的事情的时候，我是会感受到一种文化阻力在的。朋友们是会觉得，好像上海突然在近三年的时候变得更欢迎大家融入的这个状态了，嗯、因为有很多呃。可以说是一个老词儿，叫北漂嘛，有很多北漂变成了沪漂、嗯，就是都都拥抱了上海，它的文化消费的这个受大家的接受程度跟欢迎程度也是更高的，更有市场的，然、嗯、后大家都会觉得那边是更丰富、更有创新性的一个地方。对、嗯，但同时像你说的，上海其实也存在，它也是中国老龄化城市排在很靠前的，对，对对对所以那就不可避免，它是会有很多。老的东西也在这个城市当中共存 的， 与这样的一个没
1: 有自己没有看到。对，
0: 所以我刚刚你你去特别强调香港这个问 题， 但是对上海没有这个感受的时 候， 我会觉得那可能是会存在于你自己心态的变化和你的主观性去了解这个城市的意愿和走入这个城市的深度的区别是有关的。
1: 绝对是有关系的。我自己就是像刚才讲，我有反思自己为什么会在香港去更多的尝试的去融入这个社会，香港社会，因为我觉得可能是和一九年的政治运动是有关系的。我在上海没有机会去做，但是我觉得到香港我不能再这样去封闭自己了，所以我要到香港去，我觉得我要去更多的去接触这样的一个当地的一个生活，所以这也是我自己。本身想追求改变的这样的，所以有的时
0: 候、嗯，时间、出场顺序和你的心境很真的很不一样。
1: 他这个其实就是机缘巧合，并不是说上海不好，或者说是我对上海有负面的观念，不是这样，而是恰恰香港在这个时候来到了你的面前，你在这个时候到了香港，你和他更多的有缘分，看对眼了。我会觉得我自己对香港的理解更深。
0: 有感觉好像是这样，就是从我自身的体验、嗯，我会觉得上海可能是国内少有的很精致化的城市，嗯，导致说，当你一个外来人的角度上来说，你难免显得更粗线条一些、嗯，然后你在这个过程当中，你能感受到大家对你这种粗线条的不满意，或者是一种觉得你是更奇怪的一个人啊，而而大家好像是统一的，是向往着，或者是认知上是。共识去追求更精致化的，在我的感受上，但我去香港的时候，反而我在语言上，反正我只能讲英语，因为我、嗯、我没法粤语沟通嘛。哎、啊、也可以普讲普通话了。普通话我当时去的时候还是比较难啊，一个是我可能也是一种自我保护吧、啊，我不太希望说让大家知道我到底是一个什么身份，啊、因为你讲英语的时候，人家是拿捏不了你到底是什么来路的，也、嗯嗯、不知道你从哪儿来的。你要是讲普通话的时候，还是会容易。被呃有一个更细化的一个人群化分，对。但是在上海的话，你不可能跟人讲英语嘛。<笑>但是你一讲的话，你就好奇怪了、哦，爱爱露出了自己的一点牌。对<笑>、嗯，所以你反而在香港的时候就无所谓了。你反正是一种我觉得我没有任何需要文化认同的那样的一个心态，嗯、你就更容易打开。对我来说是这样的
1: 。我自己不是这样想的，恰恰是因为我经历了一九年的那个事情的时候，我会。去更加强调我自己是从中国大陆来的这个身 份， 我会强调这种身份的认同感。我我会跟他们讲话的时 候， 我可以讲粤语。有的时 候， 只要我能 讲， 我是会跟他们讲粤语的。呃， 是， 就是日常的交流是可以讲一点粤语的。但是如果说这个东西我粤语我我我我做不 到， 我会。讲普通话，我不会有任何的害羞的这种情绪，因为我觉得你是可以听得懂的，我预期你是可以听得懂的，所以我就是中国大陆来的人，我不会因为这个事情会有我有任何的我会有什么害羞不好意思，没有，相反我会去很强调自己的这种身份感，我觉得这个是特别特别重要的。一点，所以我我对于这个城市，如果说是说融入也好，或者说是不融入也罢，但是这种我始终我是会觉得，这个讲普通话就是我本身这么多年成长的一个培养的一个印
0: 记。虽然你对上海也是几乎是就没说几句话啊、嗯，但还是想问一下，毕竟待了那么久，你觉得这两个城市有没有你最喜欢的一家店或者一种美食？有啊有，啊，那先说说上海吧。啊、上海说的太少
1: 了，说说说,说,说,说一个啊，就是在那个上海的那个，应该是在南京路附近、啊，有一个叫哈林面馆的地方。哈林面馆。哈林面馆对。哈哈林还是哈,哈林。林林哈是那个嘻嘻哈哈的哈，嗯、林是那个有点灵气、嗯、灵魂的灵啊。哈林面馆
0: 。爱情神话里那个灵。呃、对
1: 对对。<笑>然后然后他这个面馆里做的是牛蛙面，呃，我第一次吃这个东西。嗯因为因为我上海南
0: 京街附近哈灵面馆，对,对牛蛙面，嗯、对
1: 这个我以前没有没有没有没有吃过，然后还有他们家还有炸猪排啊。那些东西，我觉得都是可以尝试一下。那边包括那一整个一条路上，包括还有什么呃光明村月饼啊，包括什么都都有很多，然后还有一些卤味啊，什么东西，还有一些旧旧的书店，那些整个那一条街你沿着走，都会有很多很多好吃的。但是这只是我个人的观念，嗯、我觉得当地的老饕可能他们自己有更多的好的去处。香港就太多了，我对于香港的了解就就都很多，我就。只说我住过很久的长沙湾那边吧，长沙湾那边到深水埗，你沿着从长沙湾走到深水埗，包括从深水埗再往前走那一条，整个那几条街就前后几条街都很近了，有一些竹升面啊，也有一些馄饨，呃，但他们那边不叫馄饨，叫云吞啊，叫云吞，然后还有一些呃面馆。都是有很多很多的这个可吃的，你就走在那一条街上，你看到什么你想去吃什么，然后还有一些做豆豆浆的这种店，都是有很多好的东西，你就可以走到那边，你随便你你喜欢哪家你就去哪家，价钱也都很平就很便宜，所以到那边去可以看到很多。这条街区是我非常非常推荐去的，就是你整整体走到那边就可以了，我不会推荐。香港没有
0: 提店名哈、哦。哦，没
1: 有提店，不用提店名，因为那边有很多。你你到那边，你到香港，呃、哦、不，你到香港，你比如说你到了深水埗，你、嗯、在深水埗那个出口 C 出口出，就是鸭寮街的出口出，然后之后呢，你打开 Google Map，Google Map 上面会直接弹出来，就是你搜索美食那个选项会有弹出来一堆评分高的，你就去就 OK 的，它那上面就基本都有推荐了。还有还有一个我住了很久的一个就是九龙城啊，嗯、九龙城这个我真的会去推荐，在九龙城那边，就是现在我住的那个时候还没有开通地铁，现在开通叫宋皇台站
0: ，钢城是不是比较灯红酒绿的啊？没有没有没有，那边现在还好的、嗯，那边还好，哎，给人的印象是不是有这个说法？还好。我我不太了解哈哈这
1: 个，哈哈就是刚才接着刚才说完，就是到港铁凤凰台站下车，然后呢，你也不用，我也不推荐任何一家店，我觉得很多都有很好吃的，那边是有泰。泰餐
0: 感觉好偏爱呀、啊，就是你说到香港的时候，嗯、
1: <笑>因为在好像生
0: 怕说了这家店就对其他店不公似的，
1: <笑>因为太多了，因为在那边几乎和同学经常会去吃这一家吃那一家、嗯。如果你再要我说一个，嗯、那就是到油麻地，你到油麻地,地我也去
0: 过。<笑>呃、油麻地
1: ，哎呀，这个出口我有点记不清楚，应该是上海街的那个出口啊、哦嗯，是上海街的那个出口。呃，或者说你沿着油尖旺这条大路走，也有很多好吃的。嗯但是这个东 西， 我觉得人流会比较密一 些， 呃， 可能会排队 啊， 会比较多。上面有好多米其林的那种餐厅 了， 呃， 会比较密一些。我觉 得， 如果说是 你， 呃， 时间比(笑)较紧 (笑) ， 你可以就在油麻地解决。但是如果说 你，
0: 什么叫解 决？ 吃
1: 吃饭。呃， 但是如果说时间宽 裕， 可以去我推荐的那几个地方。
0: 上海跟香港对你来说有没有一个很重要或者特别喜欢的一个去 处？
1: 呃，上海的话，我是特别去处是没有，但是就是各种的艺术馆、美术馆，这是我特别喜欢去的地方。
0: 也是挑不出来一个呃，对我没有特别
1: 具体，我一定会反复去的这个地方，我觉得是没有的。我我这个人一直不会，就说有这个地方我特别喜欢，然后我就老去老去，不会，我会想看更多的一个风景。再说到香港的一个地方，我会经常去的就是。各种各样的爬山
0: ，这是
1: 香港非常有特色
0: 的一个娱乐活动。在香港最喜欢的是爬山、嗯，因为也没有办法，也也也只能有这个爱好。因为
1: 香港这不对，这不对，你
0: 刚刚说看那么多演出，那不也是爱好吗？啊，那个是，但是你说具体的
1: 地方嘛。嗯呃，也是演出也算一个。你这么说的话，跟王
0: 石有同样的一个爱好，爬
1: 山。<笑>因为香港地很小，所以只能去各种的行山啊，去爬山。呃，到爬山的时候，其实有一说说
0: 就是爬了哪哪个山
1: ？你这个说这个，我就有一种，你刚才说有什么特别印象深刻的事，这不就来了吗？嗯、我有一次，我我的学姐。因为我我基本都是学姐，<笑>就是我我我们系招的很多都是女生了，嗯，呃、我们学姐们都回都回大陆了，就我一个人，我们系就我一个人留在香港，
0: 就学姐就落幕了、啊。我刚听到以为说要讲跟学姐的一个故事、嗯啊没，没有没有、啊，结果学姐这个这个刚出现就回大陆了、这个
1: 这个，啊，和这个没有关系，这是我个人的一个体验。<笑>你这属于虚晃一枪，哈哈哈。然后到那边去。爬山呢？那个我一天之内竟然爬了两个山。
0: 那你看人山多高了，大连这种山，你一天爬三四个都对对对对都没什么问题。对对对,对。啊、嗯，你说说。
1: 这、就是第一个，我去新娘潭，这是香港的一个灵异故事，一个一个地
0: 方了、啊、哈。呵，这就插入一个灵异故事。<笑>我我我，你就讲讲灵异故事吧。呃，我
1: 我记不太清楚了、啊。可以简单简单就是这个地方，我先从我怎么去的讲起啊。嗯、我坐那个香港很有特色那种小巴，就小型巴士，坐到新娘潭附近。然后我就去看，我就我当时我想到新疆台去，就是走一走看一看嘛。然后当时我问人，我说这个路要怎么走啊 ？Google 有点不太好用啊。然后他就说，哇，你真的要去吗？他用粤语跟我讲，哇，这好恐怖的、啊，就是怎么怎么怎么样。粤语怎
0: 么怎么讲？
1: 哎、我去模放一下，记记记不太清楚，<笑>我我讲的不标准啊，我讲的不标准啊，我想考考你。哎，别别别别别，我害怕，我害怕，这个这个这个这个，谁听我们谁搞啊？就是我我我会听我，我我不讲我不行的。然后到那边去这个去的时候，我当时我就想，我怕你这些事情了，我我才不信这些什么牛鬼蛇神的。然后我就到新疆坛去参观了。我去看的时候，就是旁边四下无人呐、哦，这个状态。我我去看过，虽然虽然有点阴森森的感觉啊，但是我觉得还好。我就一路从那个新娘塔。为
0: 什么阴森呀？没有讲呀？我、呃、对这个没概念，光就是说你那个司机。阳
1: 光有点照不到，然后桥呢有点生满了苔藓那些地方，然后一看就有点人迹罕至的那种意味。其实因为旁边就是没有人，而且呢，呃，再加上。光线有点阴暗，然后从这个新疆坛出来了哈。我本来呢就是想回去了，但是我觉得这个时间还早，才下午一两点钟，我觉得没有必要，就是这个行山就结束了吧。我觉得没有，旁边我就往前走，看到了有一个叫叫做八仙岭的一个地方，然后我就爬这个山上去，爬这个山上去呢，然后迷路了。这个山还蛮高的，我我在旁边甚至可以遥遥遥遥远的看到深圳，然后到那边就迷路了，不知道怎么走了，导航也不好用啊。然后他那个山上有很多的那种岔路口，往这走往那走，就是我也不知道该往哪走，所以我就想，哎呦，这下子完了。我来的时候哈、啊，还看到一个香港那个香港零一这个媒体，他报道就是有人在山上迷路了，然后就死掉了，这种这种新闻。心里面就感觉到好恐惧，我想我不会也就交代在这儿了吧，<笑>然后就当时就
0: 往,往下走，怎么会下不来呢？往上走啊，那你都迷路了、那个，还继续往上？对对，
1: 我不想走回头路，我我我我我当时我我是觉得我不要再走回去，我一定要去从另一个口去出来，但是又找不到另一个出口。然后我到那边去的时候，我看到。就是走走找不出路口了，而且太阳就是逐渐的往下落，我就能够看到那个太阳照在那个山的那个角度，那个阳光照在山上那个角度是在不断的转移的。我看这个天要黑了，然后呢，这个时候我记住走了多久了？呃，感觉有三四个小时吧、哦。我觉得真的是有点害怕了。就你
0: 非要往爬山顶上去，然后走了三四个小时，呃、就是从山的这一侧上
1: 去，嗯、从那一侧下来,来、嗯、是这样。然后，但是有点找不到道了，然后。在那个山上还路过了一个非常暗的，就是那种有点像水潭的那种地方，全是苔藓，走一路差点都要滑倒的那种地方。我觉得那肯定不是一条对的路，因为因为那那个地方我觉得不适宜人走。但是我还是从那边去走过去，一点点的去爬，然后最后呢，就是很勉强的找到了一条下山的小路。但是下来的时候天基本
0: 都黑了
1: ，哇，然后。我下山的时候、嗯，这个灵
0: 异在哪儿呢？我
1: 并不灵异、啊，只是害怕。你、啊
0: 、<笑>这这这就是属于一个爬山迷路了的故事啊！对对对，然后再然后就说明就是没有人呗，啊就是你没有遇到同同行的人，哎，一个都没有。整个过程当中哎、啊，这真的就是、啊、
1: 对对对，真的就是我自己一个人、嗯。我下山唯一遇到的东西是一只野猪，嗯、然后那个野猪和我四目相对。我我看着他，我心，然后我又有一种感受起来，寻
0: 思谁来了浪浪山？对,<笑>对、啊、
1: 我当时觉得，当时因为当时我还看到有报道，就是都是几乎是前几天看的报道，野猪给人给一个女子顶伤了，我就想不会吧？刚下山，这个又要交代在这儿了，又看到好野猪，
0: 然后觉得你这个自己吓唬自己的部分比较严重，在这个爬山过程当中，但还
1: 好那野猪看到我之后就跑了，嗯，但最后呢？呃，我自己就沿着那条路就慢慢的走，然后，哎呀，就觉得心里边就是从紧张慢慢到平稳，一点点找到了一个车站，我也没管是什么车，就赶紧坐上去，往、嗯、市内走了。我知道是通往室
0: 内的车、嗯，就往那边走。所以就是最后你也没爬到山顶，应该是没有爬到山顶。嗯、咱们转换一下这个。嗯地理目标啊，就是用同样的视角，我们聊一聊你在德国特里尔大学和英国爱丁堡大学做交换生的经历。你是哪一年去读书的？呃
1: ，我是在一七年到德国去做交换，呃，当时是在华师大读书，然后老师特别鼓励我们去出国去看看，学学语言，然后就办手续嘛。德国这个签证真的是很难办的。然后就是那你
0: 是决定之后才学的德语 吗？ 还是说不之前
1: 就学 了？ 之前当时保送到那边之 后， 就和老师认
0: 识 了， 老师就跟我 讲， 你之前就有去德国做交换的计 划？ 没有没有 哦， 所以你没有打算去德国之前就学德 语？ 对， 因为老师是希望我
1: 做研究德国的一些文化、文学这方面的东 西， 所以。老师就让我去学德语，因为我的导师就是学德语出身的，所以他就希望我也能够学这个东西。只不过我后来我可能没有走读博士，我就没有走他这条路了。呃，所以这个东西是他让我学的德语，然后也是鼓励我去特里尔大学去交换。特里尔大学可能大家不知道它这个特里尔这个城市，但是有一个人你肯定知道，马克思就出生在特里尔。哎
0: 呦，<笑>对、哎呦，这个一定知道了。这追本溯源了、啊，对对
1: 对、嗯，它是就是这个城市其实不大了，嗯、这个城市在陌生正好想问
0: 一下你，你怎么描述这个城市？因为完全陌生嘛、嗯，觉得这是一个什么样的城市，有什么特点
1: ？这个城市首先想到非常的漂亮，而且非常古老。这个城市非常的古老，有那个有多古老？有一个就是罗马时代的建筑，叫 Porta n i g a 就是一个黑门、嗯，就是罗马时代的一个像城墙这样的一个东西。然后这个城市。呃，也不大了，也不大。但是我特里尔大学不在室市内，而是在山上，在那边，在算有点郊区的那种那种地方。但是特里尔大学呢，它是很新的这么一个大学，都是很现代的那那种建筑，包括分两个校区。我还住在最新的那个校区。到到到那边去，其实我觉得从吃上来讲、啊，哈，呃，有
0: 自己自己开始聊吃了，怎么？呃，对对对。就有一点不适应。你刚刚说漂 亮， 嗯， 就是它漂亮在哪儿 呢？ 就是给你得出漂亮的这个结 论， 因为它它有
1: 很多这个欧洲的古 代， 就是古罗马时期的一些建 筑， 嗯 啊， 包括浴浴 场， 叫 bad， 就是那个大大浴室。就北方堂是遗址吗？
0: 还是说还在现在也在运营？现在也在运营哦、啊、就是相当于在北方有点大澡堂的那个意思。它是从罗马那个时候一直留下来的建筑的、哎，对对对对,对,对的浴室，对,对,对。现在还在还在运行的、哦。然后
1: 还有一个小型的罗马斗兽场
0: 。所以你有去体验这个去洗澡吗？啊，没有。我有点害羞，虽然我是北方人，但我有点害羞
1: 。他那边还有一些，就是因为，所
0: 以这个漂亮主要就是来自于古建筑的这个漂亮，还有
1: 来自于一个就是文化的冲击啊，
0: 因为你到你，文、啊、化冲击你怎么映入你眼帘漂亮的呢？
1: 因为你到，呃，你在中国看到的是中国建筑的这种风景，不管是古代的、现代的，是这个，你就是觉得啊是这个样子，你都看习惯了、嗯。你到德国去的时候，你第一个到。欧洲国家第一个看到的欧洲国家的时候，到一个当地的一个小城市，你看到哇，啊，都是这个他们这个建筑风格是这样的，然后就有一种很新奇的感觉。我把这种新奇的感觉称为漂亮。我会觉得啊，原来是这样，在这个世界上的人还有这样的一个生活的方式，他们的建筑是这样的，所以啊，包括他们的街道是这个样子。啊，他们的住宅什么样子？其实是来
0: 自于一个地域差异化和一个民俗文化差异化这样的一个感受对对对对。嗯，这种差异带来一种新奇的体验。对对，哎，对你刚刚说吃，听起来好像也不是什么很很有名，包括整个德国嘛，饮食也没有说是在世界上好像也没有特别有影响力。有关，我还没有联系刚刚你说的这个英国呢，那更是听起来是<笑>。<笑>美食大荒漠啊、哦，所以我就，得你你自己主动提到美食的话，那你说说看呗
1: 。呃，首先我觉得我对于德国他不适应的一点就是说，他那边几乎顿顿是吃肉。到那边你刚开始会很兴奋，哇，这个肉价钱不贵啊，很便宜啊，你就可劲吃、嗯。但是过了一段时间之后，你就开始觉得
0: 怎么天天是这个东西。那你现在聊到你可劲吃的阶段，你觉得怎么样？呢？
1: 哎、啊，我我这个阶段大概持续了不到一个月，我就结束了
0: 。那、啊，你先、啊，你别先别结束、啊，你先聊聊，就是最开始的时候，你接触到德国刚开始的时候、这
1: 个，你发现一个肘子可能就七块钱、八块钱，换成人民币啊，就一欧。到贵的时候可能是呃、啊，食堂嘛比较便宜
0: 。德国的德国是，他特别爱吃肘子吗
1: ？啊，不是不是，有各种各样的，嗯、有 schnitzel， 就是肉排啊，还有肘子啊，然后有各种各样
0: 的。然后他，这个、我挺好奇，德国的肘子大概都是哪、嗯、哪些这种做法？我之前听说是跟酸菜配着来做，嗯、就是像炖酸菜
1: 油。油炸的那个肘子，嗯、然后再配上酸菜，怎么吃、嗯、是这样的？配上酸菜有点像、哦，有点类似于沙拉的那种。是肘子和
0: 酸菜分别做的，嗯嗯嗯、哎哎,哎,哎,哎,哎，但是酸菜是配菜、哎，然后肘子就是那种炸的酥酥的。味道呢？味道我自己不是很挑味道，我可以我可以接受。我在但你是接受，就是是。好吃吃腻了的接受，还是说你就不是妥协了？
1: 妥协了，哦、嗯、啊，就是这样。因我并不觉得好吃。对
0: ，那相对比呢，就是跟这个苏格兰爱丁堡是比
1: 是，我我倒觉得苏格兰会好一
0: 点，更好吃是吗？更
1: 多更多样性，因为特里尔它是一个小城市啊、嗯，它没有世界各个国家的美食。反而是到爱丁堡去，你会它有越南的那种粉儿啊，然后还有印度的那个咖
0: 喱啊，还有你这太奇怪了<笑><笑>、啊，就感觉去英国吃亚洲的东西，啊、对对、啊、呀，在英国不就是吃这些东西吗？嗯、难道它有自己有什么很很很有特色吗？感受到了曾经日不落帝国的一些历史原因在后<笑>，这两个地方我觉得都应该是饮酒爱好者。挺喜欢的吧？对,对,对，那看起来呢，你就是一个不喝酒的人哦<笑>、嗯
1: 。不喝酒，所以不能体会到德国和苏格兰威士忌、德国啤酒、就、哎、可惜了，妙处
0: 。就刚刚的可惜是德国的大浴场没有去、嗯，然后这个就是没有品尝德国各种各样的啤酒，嗯、感觉两大可惜之处。兴趣点不在这里。<笑>嗯、<笑>那你说说，就是本地有什么吃的吗？就是
1: 苏格兰、啊，苏格兰当地啊。苏格兰当地，哎，你说来，你真的觉得很惊讶，他那个萨拉米那个东西，竟然是苏格兰的特色美食，就是印度的那个，哦，不是萨拉米，错了，玛莎拉，马拉,马拉、嗯，对，玛莎拉，竟然是苏格兰的一个十大美食之一哦，你会很惊讶，他做的真的蛮地道的，就是我即使买那个超市里冷冻的那种盒饭、嗯、那种。他我也会觉得他那个咖喱是比国内做的要好吃的，真的会有。然后还有就是他当地比较有特色的那个哈， g g i s 有点像血肠，在东北那个那个血肠，只不过它里边有一些大米啊那些，还有那些羊杂碎那些东西在里边。就是、像血肠是吗？对，有点像韩国的那个、哦，就是朝鲜族他们那个米肠，米肠，哎，就是也是一种肠呗，也是一种肠，嗯、对,对对。然后里边
0: 也是有动物血呗
1: ，动物血，动物的羊杂、嗯、有杂碎，就是下下下脚的。要
0: 喝，对，这个听起来是东北和西北的结合，嗯嗯
1: 、还还可以煎一煎吃还还可以的。然后还有一
0: 个 black pudding，black、嗯、pudding 也是血。但是我不知道它是什么东西，嗯、怎么听起来直译就是黑布丁对对对对对、嗯，所以这是个甜品是吗？哦、oh, ，no no no， 这是一个肠来的，这是一个肠，这也是个肠，这也是个肠。我的天，这个也是这怎么感觉这现在才来到德国呢？你大致在德国吃了多少种肠？哎呀，这取决于商店卖多少种。两边的就是本地的饮食蛮像的，只不过英国的外来的饮食选择更多一点，对对对对哎，就这样的。哎你在这个两个城市读书的时候，有什么印象深刻的经历吗
1: ？呃，现在想起来还真没有，你让我一下子说出来的、嗯、可能没有,没有那种记忆点很很深的。对，可能没有那种记忆点很深。的。你更喜欢哪个城市？我更喜欢爱丁堡一些。到爱丁堡去啊，我最印象深刻的，如果说现在一下子说出来，就是海边，真
0: 的就是海边。因为这是怎么着呢？来自你对故土的。啊、哦，有有一
1: 点这样的怀念、嗯，就是，而且我会有一种感觉，就是如果这个城市沿海的话，我一定想去看看它海边的风景是什么样的。但是我不会去那种人很多的那种沙滩，我我相反我会去那种就是旁边基本上都是什么鹅卵石啊。就是那就就就那样子，有点崎岖的，或者旁边都是那种有一点那种呃礁石的那种那种地方，我我我我会觉得那种地方可能更原始一点，更更有挑战性一点。我会到爱丁堡，包括它郊区的那些海边去看
0: 。这四年你穿行于陆港之间，然后你对香港这片原本陌生的土地产生了怎样特别的情感
1: ？啊、呃。比如说从爱丁堡回香港，或者是从，呃一些比如说去从南去中国大陆的一些城市开会，然后回香港，这个时候呢，我到了香港，我会我这个人其实是蛮容易焦虑的一个人，就是。包括飞机是不是晚点啊？包括自己这个呃这个火车啊，是不是会有晚点这种事情？呃，包括是自己别起不来晚，没没赶上这种事情，我是会有焦虑的。我会提前一天就会有这种出门旅行的这种焦虑。每每当我回到香港的时候，我会觉得，哎呀，这个地方是我还是很熟悉的嘛，待了好几年的地方，我我是熟悉的，所以我就没有那么紧张了。所以这个东西，我对香港的一个过程，就是我和他。不断的
0: 认识，它算是你除了故乡以外感情最深的一个城市了。嗯、对对对对,对，是这样。那既然你对这个城市已经有了这么深的感情，为什么没有考虑就毕业后留在香港工作和生活呢？哎，我还真没有考虑过在这边，
1: 呃，生活。这个好像是一种，首先从现实上来考虑啊，我自己刚才也说，我说香港一个地方，它的居住条件可能是比较的。差一点吧，直接说的直接一点。所以在那边的话，如果留港工作，可能就面临你的居住条件远远不如在大陆来的舒适。这种居住条件如果不太好的话，它会整整体的影响你自己的一个生活的一个一个状态。所以这是我考虑的一个重要的一个原因。然后另外的一个。原因就是，我觉得，包括我的老师也好，就是我的博导也好，他希望我可以回到中国大陆去，呃，做继续做我的研究，因为我的研究本身也是与这个呃，对于中国的中国社会的一个关怀，包括对中国社会的理解有关，只有在。中国大陆的这个环境当中，我觉得才能够有更多的去挖掘的一个土壤。还有接下来说这一点，我不知道能不能播，就是说这个，我觉得选择回到大陆也是和我认同我本身是中国大陆人有很强的关系。我不能够去分享在香港形成的一种叙事，这种叙事可能是和我们中国大陆整体认知有这样对抗性质的那种叙事，但是我个人我本身我不能够认同这一点。所以，我觉得我没有办法共享香港对于自己的这样的一种描述，所以我在这一点上，我是选择我一定要回到我自己的、我认同的这种叙事当中来的。而且我自己有足够的自信，我相信中国的这种前途和命运，所以我觉得我应该支持我自己的国家。有哪座城市是你最喜欢的？我觉得是巴黎啊，巴黎是一座非常包容的城市，它有各种各样来自世界各地的人，它有来自世界各地的文化，大家都汇聚在这个这个城市里面。我会觉得啊、哦，这个这样这样子，每每个人他他会有很大的包容度在这里边。我觉得这个是我到巴黎去的一种很很新奇的一种一种感受。它和在其他城市生活，伦敦它也是大城市啊、哦。但是在巴黎的那种感受，在伦敦它就是没有的。我就会觉得巴黎，它可以说，它接纳了很多来自世界各地的文化。我在巴黎有一个很神奇的一个体验哦，就是我和我的学妹，我们两个想去巴黎的那个圣心堂，就是那个一个教堂去参观。但是那个教堂它特别特别的陡，它在山上。我们俩走到一半都几乎要放弃了，就觉得哎，算了吧，要不不不去吧。但是就在那一条路上，我们俩上山那条路上就遇到了一个美国来的夫妇来旅游的夫妇，他们俩给我们两个人两张船票。我我原来以为他是要卖给我们或者是怎么样的，没想到他们就是送给送给我们的。对，然后送给我们的就是巴黎塞纳河游船的那个船票。他说他们没有时间去看了，他们说就是看你们俩也是来旅游的，就给给我们。然后这是一波助攻呀啊！<笑><笑>然后我们大概。又走了十五分钟左右，我记得，我明确记得就是十五分钟左右。我们都觉得没有希望了，去找到那个教堂，但是就很神奇，那个教堂一下子就出现在我们眼前。因为那个山路很陡啊，你看不清楚上面到底有什么东西，这就很没有希望。然后当那个教堂一下出现在你眼前的时候，你会觉得哇，终于看到了一个一个顶。包括你到圣心堂上去俯瞰整个巴黎的那个全景啊。它和埃菲尔铁塔的那个铁也是不一样的。到埃菲尔铁塔去不是不是一个，我觉得那边的景观可能更人文一点
0: 。那就是咱俩聊了这么久、嗯，大可博士还有什么想要给大家分享的内容和话题吗
1: ？哎呀，聊了这么久，我感觉我也累了，没有事儿。那<笑>那我们现在吃饭去
0: 吧。好好好。你想
1: 吃德国菜还是本地海鲜？咱们吃本地菜
0: 就好，不一定要吃海鲜。我刚开始还想说，你聊到德国，说那个德国菜可以去。嗯
1: How many roads must a man walk down before he calls him a man? How many seas must a white
0: dove sail before she sleeps in the sand?